0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas trae todas las noticias, comentarios, curiosidades y tráilers del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 19 de enero del 2022, después del festivo del lunes de Estados Unidos, ayer volvieron eh, otra vez la rutina habitual de noticias y especialmente de tráilers. Tenemos tráilers tremendamente importantes durante el día de hoy, fundamentalmente Caballero Luna. Antes de todo eso, vamos con un poquito de follow-up, es que ayer os comentábamos cómo había cambios en Warner Media que nos afectaban directamente a España y es que la responsable de Italia que recientemente había añadido Portugal y España a sus eh, dominios eh, dejaba su cargo y ya tenemos sucesor será Thomas Ciampa que venía de supervisar en la distribución en cines de las películas de Warner el nuevo responsable que va a suceder a Barba Jalabe. En fin, una cosa curiosa que sea responsable de Guardian Media, alguien que viene del mundo del cine, pero bueno, que le vaya lo mejor posible a él y a todo su equipo, que eso hará que a nosotros nos vaya también bastante, bastante bien. Uno que llega y otra que se va, y con esto empezamos la noticia, es que es una noticia que yo creo que va a estar muy desconecida, pero es importante. Susan Daniels, que así se llama la ejecutiva, que dejará su cargo el próximo 1 de marzo, que es la jefe global de contenido original para YouTube, llegó en un momento hace seis años en el que los grandes mmm, competidores que iban. Va a tener Netflix, todo el mundo anunciaba que iban a ser Google por la parte de YouTube y Facebook por otro lado, Facebook se ha quedado solamente con la parte de Facebook Watch y, y con dos o tres contenidos especialmente realities y YouTube que tuvo un grandísimo éxito con Cobra Kai todo el mundo lo interpreta a día de hoy o todo el mundo lo entiende a día de hoy que es una serie de Netflix así que en un universo paralelo eh, YouTube hubiese aprovechado el éxito que había tenido con Cobra Kai y hasta cierto punto el, el que había tenido con alguna de sus otras series, yo siempre reivindico aquí Wayne que es una pasada absoluta de serie, si no la habéis visto, vale muchísimo, muchísimo la pena, pero es cierto que YouTube pisó el freno, igual que lo hizo en su momento Facebook, y nos hemos quedado, pues eso, en, en un mundo en el que los dos grandes gigantes no pesan absolutamente nada, y quién le va a decir, es Apple la que al final, junto con Amazon han tomado el relevo, y las dos que menos importancia tiene inicialmente el vídeo con ella, las dos que están a día de hoy en el tablero del juego, así que una noticia como mínimo curiosa. Otra noticia de industria, que sabéis que a mí me gusta dar las Siempre esta me la mandaba Juan Fran Bellón, igual que la de la, la sucesión en Warner Media. Es un informe que ha sacado el Observatorio Europeo de Visual, que es una gente que se dedica a analizar cómo funciona. Yo lo he utilizado para alguna cosa mía de la universidad. Es cierto que tienen muchísimos datos. Es cierto que los informes suyos son bastante caros para cualquier particular, solamente para empresas y para cosas académicas fundamentalmente. Han hecho un análisis de cómo ha funcionado el mercado europeo en cuanto a las compañías, los ingresos y la eh, cuota de mercado que tienen entre el 2016 y el 2020. Y como cosa curiosa es que la compañía europea, o lo que era europea hasta el 2020, que más dinero eh, recaudaba es eh, Sky, que como sabéis es parte de, de Comcast o del conglomerado de Comcast, que tiene muchísima importancia en el Reino Unido, tanto que la plataforma que nos va a llegar ahora va a ser Sky Showtime, y ese es el nombre que va a utilizar en vez de Peacock, que es como tenemos la plataforma de Comcast en Estados Unidos, 18.600 millones de dólares es lo que recaudó en el 2020, comparado con siete, es decir, menos bueno, casi una tercera parte, 2,8 veces aproximadamente, que eh, calculan ellos que ha recaudado Netflix o que ha logrado tener Netflix. Ni siquiera Netflix es la número dos, porque la segunda es el, la compañía pública o la emisora pública eh, ARD de, de Alemania, Cuyos ingresos proceden fundamentalmente a través de un impuesto nacional que desconozco si es una financiación como la española, es decir, a través de los impuestos y luego se le hace una transferencia todos los años o si es más el modelo BBC de una tasa que pagan todos los alemanes por ver la televisión. Si alguno de los oyentes me puede sacar de esta duda, mañana lo damos en las show notes al principio, como siempre, en el follow up. El otro punto interesante del estudio es cómo está la cuota de mercado en cuanto a suscripción de vídeo bajo demanda. Aquí, yo creo para sorpresa de nadie, es Netflix la que se lleva la palma con un 35%, seguida de Amazon Prime Video con un 20,4% eh, del total. Eh, y luego, fundamentalmente, a partir de aquí tenemos Dazone, que también me ha sorprendido muchísimo el, el que esté en unos puestos de salida tan importantes. Eh, el estudio, además, estimaba que en 2020 eh, los suscriptores que tenía cada plataforma, y aquí también me ha llamado muchísimo la atención, unas cifras. El primero, nuevamente, evidentemente, Netflix con 62,4 millones, 36,5 para Amazon Prime Video, que son menos de lo que yo esperaba que tener Amazon Prime Video... Y el siguiente es Apple TV Plus con 15,1, seguido de Disney Plus con 14,6. De verdad que me ha sorprendido muchísimo. Es cierto que durante el 2020 muchas de estas cuentas de Apple TV Plus serían las que tenían todavía el gratuito colgando del año anterior o debido a la compra de algún dispositivo de Apple, pero aún así me parece una verdadera barbaridad y sobre todo que esté por encima de Disney Plus al final del 2020. De verdad que me ha sorprendido mucho, muchísimo. Nos venimos para España y es que hay el arranque de dos rodajes importantes en cuanto a Española. El primero, que ya conocíamos que se anunció inicialmente que tuvo un lugar de privilegio en la presentación de A3 Media, es la novia gitana arranca su rodaje eh, completando el, el reparto aunque en lo principal ya se conocía fundamentalmente, que era Nerea Barros junto con Darío Grandinetti empieza a rodar durante cuatro meses en Madrid Centro, en Alcalá y Segovia si no hay ningún parón por el coronavirus, eso nos viene a decir que para finales de año tendríamos el estreno que se anuncia, eso sí, que va a ser exclusivo en A3 Player Premium yo creo que es una serie desde luego y más, tanto por el éxito que tuvieron las novelas, hasta cierto punto por la polémica del Premio Planeta, para que se estrenase posteriormente en Antena 3, yo no lo descartaría, pero desde luego la nota de prensa anuncian que exclusivamente va a verse en España en A3 Player Premium, y entendámoslo de en España porque esta tiene pinta de que va a ser una serie que se va a intentar vender internacionalmente Hoy, por cierto, llegaba a Estados Unidos dentro de AMC Plus que es el, el servicio, o la, la plataforma que tiene AMC en Estados Unidos, La Fortuna podéis leer la crítica si os interesa a mí estas cosas siempre me hacen mucha gracia, de Dan Feinberg, uno de mis críticos de cabecera, que le hacen el Hollywood Reporter, que no es especialmente mala, han sido mucho peores las críticas que yo he visto aquí en España a las series de la que le hacen en Hollywood Reporter, no sé si la parte exótica o la parte de que ha querido sacar las mejores cosas de la propia serie. Junto con el arranque de la novia gitana tenemos el arranque de otra serie de Radiotelevisión Española y es Los pacientes del doctor García, basada en la novela de Almudena Grandes. Comienza su rodaje esta semana en distintos lugares de nuestra geografía. Ha empezado por Segovia y se moverá también a Madrid y Guadalajara. Un reparto de excepción, Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui, adaptando, como os digo, la novela de Almudena Grandes, dirigida por Joan Noguera y escrita por José Luis Martín, uno de los responsables en los guiones de Isabel. Joan Noguera también dirigió en Isabel en Sin Identidad y también en Mercado Central recientemente. Dos cositas más para acabar el apartado de noticias. Seguimos con fichajes de Wild Lotus que se han convertido en la serie que va a generar más noticias por fichaje del mundo mundial. Ya tuvimos el inicial acerca de la incorporación de Michael Imperioli, recientemente a Aubrey Plaza y hoy cuatro de golpe. Así, por nombres, Halilu Richardson que estuvo en Pregnant, Adam DiMarco por The Order, Tom Hollander de The, The Nine Manager, no lo confundamos con Tom Holland, no, es Tom Hollander y luego el fichaje que más ilusión me ha hecho, para que lo vamos a negar, es el de F. Murray Abraham, que aparece en la nota como de Mythic Quest, así que si vamos a conocer ahora a F. Murray Abraham por The Mythic Quest en vez de por Amadeus, o oh o por algunas de las miles de series y de películas, ahora mismo por ejemplo de Americans, pues igual no estamos haciendo algo mal, pero bueno, siempre será evidentemente el Salieri de Amadeus para la gente de mi generación y fundamentalmente la gente de una generación anterior. Y la última noticia que tenemos hoy es la fecha de estreno de The Voice Present Diabolical, todo el mundo lo va a llevar Diabolical, pero hay que poner el nombre de The Voice delante como es lógico, esta serie animada en el universo de The Voice va a estrenarse completa sus ocho episodios, el próximo 4 de marzo eh, episodios de entre 12 y 14 minutos de duración, cada uno con su propio estilo de animación, así que muy rollo Love, Death and Robots, de, de cada uno que vaya haciendo lo que quiera eh, nos dice la nota de prensa que revelarán historias inéditas dentro del universo de The Boys que darán vida a algunas de las mentes más creativas y tremendamente brillantes del entretenimiento actual, como Aquafina Garcenis, el, el guionista original de The Boys el cómic Elio Glasser y e Lana Glasser, Evan Goldberg y Seth Rogen como no, se van a perder esto es una Simon Ria Sopa Justin Roland y Invent Bio, estos son los responsables de muchas cosas pero fundamentalmente Royland por ser el creador de Ricky Morty y Andy Samberg y Aisha Tyler que esto me ha llamado mucho la atención a ver qué puede hacer Sandberg eh, si el listado se ha parecido de creadores interesantes el de productores ejecutivos son cuatro líneas de, de, de la nota de prensa porque son todos estos más la gente que hay detrás de The Boys más un montón de más es decir una verdadera animalada la cantidad de gente que a nivel de producción va a cobrar de esta serie como os digo, todos los episodios el próximo 4 de marzo hasta que nos llegue la tercera temporada de The Boys, pues un aperitivo y algo que echarse a la boca trailers como os decía, quizás la gran noticia del día es el estreno ayer por la noche en medio del partido bueno, el partido de la masacre que le hicieron los Rams a los Arizona Cardinals, madre mía como han ido los playoffs de, de fútbol americano solamente había un partido entretenido con polémica brutal por en medio de todos los que se han jugado el caso es que aprovechó aprovechado ese momento para estrenar el tráiler de Caballero Luna. Y lo que nos ha dado es lo que ya de alguna forma podíamos entender aquellos que conocen, sobre todo, el personaje. Yo aquí, como siempre, pregunto a Juan León Clemente, que es el que sabe de estas cosas, y lo que nos prometía alguna de las imágenes y de, y de alguno de los avances que teníamos en cuanto al guión es una serie mucho más del tono de DC que estamos acostumbrados que el de todo Marvel, al menos inicialmente mucho más oscura. Es también y esto es un, lo he leído en varios sitios y es cierto para recordar que es la primera serie de eh, eh, Disney Plus con un personaje de Marvel que no está basado en alguien que hemos visto previamente en las películas. Hasta ahora siempre ha sido coger personajes previos de las diferentes eh, de la, del MCU y llevarlo a serio y ampliarlos a partir de aquí. Esta es la primera presentación formal de un episodio tenemos a un Oscar Isaac interpretando a ese caballero Luna y sus alter egos aquí ya estamos con la parte de, de si es spoiler o no pero al final el personaje tiene un eh, desorden de, de personalidad y asociativa que nos presenta el propio tráiler entre ellos ese caballero Luna que recuerda muchísimo por la estética a Batman aunque no sea exactamente igual con más dos personajes o dos vidas paralelas que se atrevean o se entreven dentro de ese propio tráiler y y una Isa que a mí me ha parecido que está espectacular pero al que le han llovido bastantes críticas en Estados Unidos por su acento británico que no sabemos si luego tendrá eh, explicación dentro de la propia serie de si está fingiendo ese acento o qué ocurrirá, pero yo os digo yo que los memes, si eh, buscáis o habitáis en los mundos de Twitter de las series eh, y de los creadores y de los críticos americanos de series y algunos de los otros artículos, le ha zumbado un poquito por el acento británico que pone a su personaje. A mí como estas cosas me pillan muy de lejos me ha parecido que no están mal del todo junto a él hemos tenido también un primer vistazo a Ethan Hawke como parece ser el antagonista de Oscar Isaac y junto con el tráiler la confirmación del estreno 30 de marzo la primera serie de Disney Plus de Marvel que vamos a tener durante este 2022 seis episodios a partir del 30 de marzo pues ya sabemos todos los miércoles conforme termine el libro de Boba Fett tendremos todos los miércoles un episodio marzo abril hasta primeros de mayo de eh, caballero luna. Netflix, por su lado, ha contraatacado con un primer vistazo. Es la primera vez que yo veo en una nota de prensa un avance del tráiler, porque normalmente esto se le llama teaser, y es curioso porque en una nota de prensa nos decían el teaser del cartel, que esto no lo había visto yo nunca. O pones el cartel o, pones un, o dejas de ponerlo. Pero bueno, en fin, un avance del tráiler y un teaser del cartel se ha revelado hoy. Esta serie eh, aventada hace más de mil años, a principios del siglo XI, con un montón de vikingos por ahí. A seguir el exitazo que ha tenido la serie originalmente de History Channel. Que tuvo un segundo exitazo en su emisión posterior dentro de Netflix. Y que va a llegar un poquito antes. El 25 de febrero podremos ver la primera temporada de Vikingos Valhalla. Como os digo, está disponible ya este avance del tráiler. Que es un teaser en toda regla de un minutito. Y luego el tráiler largo, aunque ya había un teaser bastante, bastante extenso de más de un minuto, pero el tráiler largo y parece que ya definitivo de separación como se ha llamado aquí la serie Severance de Apple TV Plus que me tiene absoluta y totalmente fascinado ya visteis que estaba en un puesto muy muy alto en mi top del 10 en mi top 10 de las series más esperadas para este 2022 eh, ya he hablado por ella por activo y por pasiva, así que solo nos falta esperar a que llegue por fin la fecha de estreno, que es el próximo 18 de febrero con dos episodios inicialmente ese 18 de febrero y luego uno nuevo cada viernes hasta los 9 que componen la temporada y digo la temporada porque así parece la nota de prensa y es el primer atisbo a que esto podría tener continuidad si funcionase bien, es la primera vez que no veo eh, o que no eh, he entendido yo quiero una miniserie cerrada por los creadores y por el equipo que había, así que pues mira, aquí tenemos al menos una primera posibilidad de que esto sea una primera temporada de la serie Veremos a ver qué nos trae Como os digo Tengo muchísimas ganas De poder ver Y comentar con todos vosotros Separación De hecho Hasta tanto a punto Que es posible Que esta la comentemos Semana a semana Conforme se emita Aquí en streaming Estrenos Cuatro cositas para hoy Miércoles 19 de eh, enero del 2022 Disney Plus estrena Queens Y también Un Hombre de Honor Esta segunda Es una adaptación Del original eh, israelí Hecho en el Reino Unido eh, de igual forma que en Estados Unidos se hizo Your Honor, esa serie con Brian Cranston que hicieron los King, que estrenó Showtime y que aquí pudimos ver en Movistar Plus, pues no es la única adaptación del original israelí, sino que ahí también está inglesa llamada Un Hombre de Honor. En Netflix estrena la cuarta temporada del Marginal y para alegría de muchísimos amantes de los procedimentales, empezando por Don Carlos, novena temporada de Chicago PD, la segunda gran saga o el inicio de la segunda gran saga de Dick Wolf después de Ley y Orden. Y terminamos con la buena noticia del día y es que ha habido una entrevista a uno de los productores ejecutivos de Yellowstone que nos dice que si todo va bien y no hay problemas con el coronavirus y con los rodajes tendremos quinta temporada de Yellowstone en el 2022 y es que David Glasser hablaba con Variety a cuenta de el, la nominación a los premios del sindicato de actores para el, el elenco completo de Yellowstone diciendo que por fin ha roto el, esa barrera que le separaba del de buen recibimiento por sus compañeros y también por parte de la crítica, la serie ya se veía mucho ahora se ha visto todavía más, pero sobre todo ha roto ese eh, comentario y esa conversación en Hollywood y alrededores y aprovechaba para decir que eh, por un lado que esto no se va a acabar, que queda mucha mecha, que queda mucho carrete para poder hacerlo que, y que Taylor Sheridan que como sabéis, escribe todos y cada uno de los guiones, no solo de Yellowstone, sino también de 1883 también de Middle of, of Kingstown y también de todas las series que él al final produce y alguno de ellos incluso lo dirige, estaba ahora mismo escribiendo la quinta temporada y que si todo fuese bien, se empezaría a rodar en mayo, con idea de estrenarla en otoño en ese otoño, en España, deberíamos tener ya Sky Showtime y podríamos de una puñetera vez poder ver al mismo tiempo que en Estados Unidos Yellowstone, subirnos todos al carro, al rancho, al caballo de la familia Datton y poder comentar uno a otro todos los episodios, que es algo que me apetece muchísimo. Con esto terminamos el streaming por la parte de, o por el día de hoy. Gracias por escucharme como siempre. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana, misma hora, mismo canal. Gracias por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.